0: Você está no Trip FM.
1: Né? Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje é, sem dúvida, um dos mais importantes nomes das artes cênicas do Brasil na atualidade. Nem por isso deixa de ter vários haters e de enfrentar muito preconceito e muitas vozes contrárias ao seu trabalho e às suas posições. Mas uma coisa é certa, como ator ele é reconhecido e adorado até mesmo pelos seus detratores e inimigos. E esses detratores e inimigos vêm do fato de que ele nunca deixou de se posicionar por aquilo que acredita. Bom, esse cara já foi oficial do BOP, galã de novela e Hamlet. Ele nasceu em Salvador, mas foi criado numa cidade que hoje foi inundada, nem existe mais, inundada pela represa de Itaparica, no sertão da Bahia. Ele começou no teatro ajudando como podia, varrendo o palco, decorando o palco, até, um pouco mais tarde, explodir, literalmente, com a peça A Máquina, que revelou, além dele, os atores e parceiros Lázaro Ramos e Vladimir Brista. Na televisão, ele começou na Rede Globo como um tipo, que é uma categoria de interpretação que fica ali, um pouco acima do figurante. Hoje em dia, você consegue vê-lo nas telinhas na reprise da novela Paraíso Tropical. Foi um grande sucesso de 2007, no qual ele faz o emblemático Olavo, que era par da Bebel, uma garota de programa interpretada brilhantemente pela Camila Pitanga. Está no Netflix, que o lançou para a carreira internacional com a série Narcos. Ele estreou no ano passado Sérgio, sobre o carismático e ousado diplomata carioca Sérgio Vieira de Mello. No cinema, uma longa carreira, que começa lá atrás, em Carandiru, e vem com vários filmes, até chegar no filme que ele estreia agora, em novembro, Marighella, um filme bastante polêmico, que gerou muita, muita polêmica, e que é bastante esperado até por causa disso. Estrelado por ninguém menos do que seu Jorge e um grande elenco. Bom, já deu pra perceber que eu tô falando de ninguém menos do que o genial Wagner Moura. Bom, Wagner, eu não preciso nem falar, cara, o prazer que é retomar contato com você, cara. A admiração que a gente tem pelo seu trabalho principalmente pelo jeito como você vive, como você se coloca, como você se coloca no mundo, né? Então vai ser ótimo aí retomar, bicho. Eu tava te falando aqui antes de começar a gravar. É, eu já repeti isso algumas vezes aqui no programa, né, cara? Eu sempre, a minha noção de tempo é bastante vaga. Eu sempre acho... Eu acho que quando as coisas são mais antigas, elas têm cinco anos. Quando elas são mais recentes, elas têm dois. A minha, a minha ordem de grandeza é essa. Então, eu falei, bom, acho que o Wagner TV aqui faz uns cinco anos, tá? Acabei de ver que faz 11 anos, bicho. E, pô, o mundo deu uma, uma, uma mudada radical, como você falou, né? É, talvez tenha sido o período da maior revolução, né, de em todos os níveis, né, cara, a questão ambiental se tornou mais evidente, né, se alguém tinha alguma dúvida nesses últimos 10, 11 anos, elas foram dissipadas, né, cara, até enchente no metrô de Nova York já teve em função dessa questão ambiental e milhões de outras questões, né, De, de e, bom, não vamos nem entrar no que aconteceu com o Brasil nesses últimos anos, mas eu quero te fazer uma pergunta que é mais importante do que tudo isso, cara, que é o seguinte, 11 anos atrás você me falou que estava na faixa azul de jiu-jitsu. Eu quero saber se você evoluiu alguma coisa, você continua na azul, pegou aqueles paradrapinhos na ponta ali, alguma evolução nessa, ar, nessa nobre arte ou não? Quer dizer que há 11
0: anos eu estava na azul, interessante, que a minha noção de tempo também é igual à sua, pior ainda. É, é, porque na minha cabeça eu tô agarrado na, na faixa roxa já tem 10 anos então não, então não é bem assim né? eu devo ter pegado a roxa então logo depois dessa conversa com você porque eu, eu não consigo evoluir muito no jiu-jitsu, cara Porque eu, não, eu começo a treinar dou uma sequência no treino e paro para fazer um filme não sei onde. aí volto, quando volto come, começa tudo de novo muito moleque que eu ensinei a passar guarda e tudo, hoje é faixa preta casca grossa <risos> duríssimo, assim. Eu ainda tenho o meu sonho de pegar minha faixa preta antes dos 50, estou com
1: 45. Esse tipo de coisa, cara, é engraçado, porque a gente fala meio brincando, mas essas coisas são importantes na vida da gente, né? que é você ter, você ter é, continuidade, né? longevidade em certos projetos, que às vezes não são seus projetos principais é. de, de vida, sua família, seu trabalho, mas são coisas muito importantes. Por exemplo, isso, né? você desenvolver um aprendizado de uma arte qualquer, seja uma pintura, ou uma música, a gente vai falar até da sua banda daqui a pouco, mas queria ficar nessa história do jiu-jitsu, né? O que, que importância isso tem na sua vida? É uma, é uma coisa assim, menor? ou Qual é a importância? Não, de... eu,
0: eu, eu, é o único esporte que realmente eu posso dizer que eu pratico, assim, eu, eu nem posso dizer porque eu não tô praticando. Na pandemia, por exemplo, eu não treinei nenhum dia, porque não queria estar em contato com ninguém. E é isso, cara. É, é uma, mas o jiu-jitsu... Apesar de ser um exercício de frustração muito grande, porque sempre quando eu começo a evoluir eu paro, aí volto, aí volto fora de tempo, volto sem. E aí é, é sempre difícil. Mas o jiu-jitsu é um negócio muito importante, sim, para mim. porque Primeiro que eu acho que é o único esporte que eu, que eu posso dizer que eu pratico, mesmo que de forma não muito constante. E, segundo, porque ele me ensinou já muita coisa. assim Eu, eu tenho ouvido agora, visto umas entrevistas muito boas do rickson sobre o, o lançamento do livro dele. É, e eu tive a oportunidade até de treinar com o Hickson na época do Tropa, do Tropa 2. E o Jiu-Jitsu é um negócio que ensina é, é, muito sobre ficar tranquilo no, no, no meio do da pressão. né assim é, é, a, a bater, assim. No começo, né você é jovem, você não quer bater, você segura. Hoje em dia, meu, começa a doer, eu bato meu braço. Então, vocês também vão passando, vão sendo fases também que você vai tendo ali com, com a luta, né? Mas o negócio de respirar é, e de segurar a onda debaixo de uma pressão grande é um negócio que o jiu-jitsu me ensinou. muito. Wagner,
1: tem, a gente estava falando aqui, cara, sobre... É, é, eu perguntei onde você estava morando, né? Você falou, ah, eu, tenho, eu moro onde eu estiver trabalhando, né? Apesar de ter uma casa e tal. Isso, pô, tem um lado que é fantástico, né, cara? Essa coisa de ficar, vamos dizer assim, transitando, né, por lugar. Você chegou a morar na Colômbia um bom tempo, né? Quando você foi lá estudar, eu me lembro de você me contar isso em algum papo, né? De você foi lá, assim, sacar um pouco a, a cultura do lugar, né? Como é que a coisa funcionava e depois para filmar e tá? tal. Mas também, cara, tem uma, uma coisa de não ter raiz, né? De não criar raiz em lugar nenhum, que deve ser meio, deve ser meio esquisito, né? É, ao mesmo tempo, cara, eu, eu li aqui, eu não, eu não sabia disso, ou se eu sabia, eu não lembrava, que a sua cidade natal desapareceu, né? Então, assim, você é um cara que não tem cidade natal mais, né? Me fala um pouco sobre essa relação com a casa, com a cidade, com a raiz.
0: Cara. É, mais ou menos, assim, porque... É... Bom, é, são, é interessante, assim, são, mas são muitas muitas coisas que você levantou aí, Paulo. É, a cidade onde meus pais nasceram, onde eu passei uma parte grande da minha vida, chama Rodelas. A cidade foi inundada pela barragem de Taparica e já não existe mais. Hoje foi constru... hoje existe uma cidade chamada Nova Rodelas, na qual eu vivi também uma época. Eu nasci em Salvador, mas tem uma relação muito muito profunda com, com o sertão da Bahia. Eu, embora... Embora eu eu, eu diga que eu realmente more onde estou trabalhando e a experiência de, de de ter morado na Colômbia e de ter passado esse tempo em Los Angeles é, tenham sido experiências muito boas para mim e para minha família, porque as minhas crianças aprenderam espanhol, se viraram, foram para outros, sabe, chegaram sem saber falar inglês e, e, e se resolveram, acho que isso é muito bom, assim, os meus filhos foram ganhando muita autonomia e conhecendo muitas muita crianças e pessoas de outros lugares do mundo e eu fico muito feliz de ter proporcionado isso para eles. Assim. No entanto, eu não, não concordo que, que essa experiência, digamos assim, nômade, seja uma experiência de desenraizamento, porque é, eu, de fato, sou uma pessoa muito conectada com a minha origem. Sobretudo com a Bahia. Eu acho que o, 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 quando eu penso em mim, por exemplo, como artista, como ator, eu não eu, 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 e é bom quando eu penso que eu tenho consciência disso, porque quando eu trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, é, eu sinto que eu sou um ator especial, interessante para eles lá, justamente porque eu sou esse cara que veio de Salvador, que tem a família que veio do sertão, e que isso faz com... A minha força está o meu axé está aí. É, é, eu não, eu, não, eu não, não, não tento passar por algo parecido com o que eles são aqui ou lá. Né? É, e eu tô e, e acho que a minha, o meu pensamento, a minha produção, exemplo, o meu filme, o Marighella é o filme que eu dirigi, que é um filme que eu acho que sintetiza muito a minha relação artística, com o cinema e com o Brasil e com o cinema brasileiro é um filme profundamente brasileiro né é um filme sobre o Brasil sobre o momento do, do, do Brasil da história do Brasil assim é, eu 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 tô onde quer que eu esteja eu tô sempre absolutamente conectado com o que está acontecendo no Brasil é, o tempo inteiro o tempo inteiro o que gera sentimentos díspares, às vezes assim é, 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 quando Marielle morreu, por exemplo, eu que eu estava em Los Angeles produzindo esse filme sobre Sérgio Vieira, eu sofri muito por não estar tá no Rio de Janeiro nesse dia, sabe? Que eu queria estar tá no meio da rua, eu queria quebrar alguma coisa, eu queria dizer, eu queria, eu queria, eu queria, eu, eu, foi, foi um negócio muito duro assim, não estar, tá, não estar tá lá. Eu tenho no meu braço, eu tenho duas tatuagens. Uma é uma árvore que eu tenho tatuada no meu braço, uma árvore que tem umas raízes assim que era uma árvore que eu, que que tava que, que tinha na frente da casa dos meus avós na nessa cidade, Rodelas. Que essa árvore tem uma imagem muito forte. Quando a cidade mudou, da cidade nova da cidade velha para a cidade nova, eu me lembro de um cam, de um caminhão guindaste que levant que puxou a árvore inteira. Levantou a árvore com raiz e tudo, botar a árvore no caminhão e replantaram a árvore é, nessa nessa outra cidade. Uma,
1: uma imagem muito muito Wagner, forte. Falando de, de raiz, cara, e também desse, desse tempo que a gente ficou da última entrevista pra cá, é, uma coisa marcante, assim, cara, nesses 10, 11 anos, foi a, a, a revolução digital, né? Assim, tudo foi pro digital e, e pô, o mundo se digitalizou de uma forma muito forte, né? E pro bem e pro mal. E agora, na pandemia, mais ainda, né, cara? Todo mundo se falando por Zoom, por... Skype, não sei o que e tal. E as crianças, elas estão pegando essa onda, assim, de um jeito meio, meio louco, né? Eu não sei bem a idade dos seus filhos e tudo, eu tenho um pré-adolescente de 11, né? Um molequinho que acabou de fazer 11 e uma menina de 16, né? E eu vejo com muito, muita preocupação, cara, a, a exposição que eles têm, a informação e aos, aos impactos mesmo neurais, né? Assim, essa coisa da luz azul, dessa frequência de luz. E aí você ouve falar que os caras que inventaram tudo isso não deixam os filhos usarem e então... tal. Agora, eu, eu vou... é uma pergunta que vai emendando uma na outra, mas você vai entender. Eu estou sob o impacto de uma entrevista que eu fiz esses dias, cara, com uma senhora é... É, que, que é especialista em medicina da mulher, né? em saúde da mulher. A doutora Albert... Albertina Takuti, Ela é bem conhecida no mundo da ciência e tal. E ela me falou, cara, que os números de, de gravidez na adolescência estão aumentando gravemente, né? A gravidez em idade muito nova. E ela falou que não tem nada a ver com falta de informação. Porque a molecada sabe tudo, tem acesso a tudo hoje, né? Assim, mais de 200 milhões de telefones celulares, smartphones no Brasil e tal. Ela disse que não tem nada a ver com falta de informação, tem a ver com insegurança, sabe? As, as crianças veem tanta informação de libertação de empoderamento, de você pode o que você quiser, etc. Então, elas ficam envergonhadas de dizer não e de não seguirem certos padrões. Né? Então, elas veem lá a estrela da música que pega 10 caras na night e tal. E os meninos, a mesma coisa. Eles querem ser os fodões, né? os, os machões e tal. Não, morrem de medo de falhar. Então, eles tomam Viagra com 14 anos de idade e tal. Quer dizer, ela me relatou coisas, cada experiência dela na saúde pública Especialmente nos hospitais de, de, das faixas mais pobres da população e tal, que são punks. E, e nas faixas mais ricas também. A insegurança não, é, não escolhe classe, né, cara? E, é, e o excesso de informação. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, bicho. Como é que lida com isso, cara, quando você tem que criar gente, né? criar crianças? Como é que você está fazendo você e sua mulher? Pô,
0: Paulo, eu não sei responder isso, cara. É uma luta muito difícil essa. Eu tenho as mesmas angústias que, que eu... A gente tem filhos da mesma idade. O meu filho mais velho tem 15, o meu filho do meio tem 11 e eu tenho um pequeno de 9. É, eu, eu acho que eu perdi um pouco essa batalha já. Assim, acho que é uma luta meio perdida. É, eu, 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 mas eu continuo lutando. assim. É, eu, assim Uma coisa assim, eu, eu sempre... Quero muito que meus filhos... Por exemplo, na pandemia isso foi impossível, mas o esporte é uma coisa que eu acho que é importante para essa galera, assim, nessa cidade, que eles possam tomar sol, se movimentar, sabe, fazer uma coisa coletiva, suar, é, porque durante a pandemia nem isso estava sendo possível. É, eu me assusto muito quando eu vejo. O meu filho mais velho tem um telefone, né? É, e quando eu, quando eu o vejo ali naquele, naquele preso naquele negócio aí TikTok YouTube é, é, rede isso isso está te falando é um cara que não tem rede social então para mim a coisa é, mais, é é um embate mais difícil ainda então é, antes de chega às nove uma coisa que a gente faz às nove nove e meia a gente recolhe todos os eletrônicos da casa nos quartos ninguém tem mais acesso a, a, a eletrônicos eles só podem o, o meu filho mais velho pega no outro dia porque ele vai para a escola e vai andando para a escola então é, é bom ele ter um celular para a gente se precisar se comunicar com ele mas os pequenos só só podem ter eletrônico outra vez depois que chegarem em casa a gente tem um horário de leitura na nossa casa que a gente a gente meio que ah, quer o eletrônico então lê uma hora de livro é, que as que funciona às vezes não funciona, às vezes a gente também não consegue controlar tanto. Mas essa é uma questão que eu tenho muito, muito, muito medo e muito problema com isso também. Assim, porque o que entra por aquele, por aquele... O tipo de mensagem também... Outro dia eu estava vendo o TikTok e é uma quantidade, é assim, um negócio frenético de, de bobagem e de, 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 de um discursos vazios, e às vezes muito perigosos até. Assim. Eu vi muita coisa assim, até machista, e um negócio... Eu, agora, por outro lado, tento também pensar que eu sou um cara de outra época, né? e entender essa geração é, como uma geração que está conectada com a tecnologia de uma maneira que eu nunca, talvez, vá entender. O
1: Wagner, esse, esse, esse aspecto é... que a doutora me, me falou... É... Um recorte específico, assim, que fiquei mais assustado ainda. Ela disse o seguinte, falou, olha, cara, outro dia eu estava conversando com uma menininha muito nova que ficou grávida tá? e tal. olha, seria legal você fazer um DNA para saber né quem é o pai e tal. Ela falou, ah oh, doutora, não dá porque eu nem vi. Eu tava no baile. Né? Então, pelo que ela me contou, eu já tinha ouvido falar isso, mas não sabia com detalhes. As menininhas, em certos lugares aí do Brasil, elas vão para esses bailes e vão sem calcinha. Porque durante o processo da dança dos, dos bondes lá, cara, já rola uma, uma transa aí com pessoas que, você, que às vezes ela nem vê direito quem é. Isso teria a ver com, com essa libertação, né? com essa. Assim, nós estamos vivendo uma época em que, em tese, pelo menos, todo mundo pode tudo, né? Você pode ser o que você quiser. E, tal. e essa mensagem passa muito né, pela, pelas, pelos meios é, eletrônicos. Você
0: pode ser o que você quiser, mas as pessoas não são elas mesmas, quase nunca. Né? Elas, são, elas sempre estão tentando, sobretudo os jovens, assim, que é de, estão tentando reproduzir alguma outra coisa que eles, que eles estão vendo nessa, nesse, nesse lugar. A coisa que eu mais falo para meus filhos é, seja você mesmo, você é incrível, você é um, uma pessoa bacana, você não precisa querer ser outra coisa, você é massa. Acredite, se você não acreditar em você, acredite em mim, porque eu estou te dizendo que você é. Não queira ser outra coisa diferente disso. Mas é um negócio de fácil de falar, mas é difícil de você botar na cabeça de um, de um, de um menino, de, de uns um, de um jovens que estão expostos a essa, essa quantidade toda de, de informação. E que, naturalmente, a gente, quando era adolescente também, é uma época de, de, de muita insegurança, né, Paulo? Assim, que você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer que um grupo. Te gosta de você, você não sabe bem quem você é, sabe? É uma fase foda mesmo, difícil. E eu acho que ela, ela, esse acesso aí, ilimitado a, 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 aos eletrônicos e às redes sociais, só, só piora é, essa, essa coisa. Eu fico achando que tem que a gente tem que. Tem que eu mesmo, na minha vida, vou sempre dando passos mais para, sabe, para minha relação com a, com a tecnologia vai sempre ficando mais... É, eu, vou, eu vou indo mais para trás. Eu vou estar tá indo para a meditação, a respiração, uh, o cuidado com o meu corpo, com a alimentação, com sabe menos exposição à tela. Mas com os meus filhos eu tenho dificuldade grande de, de impor isso. Para a gente
1: eu. chegar mais perto do trabalho agora, Wagner, no papo, é, cara, a gente está gravando esse programa num dia... Muito louco, assim, pro mundo, né? E. Porque ocorreu um fato que, apesar de não ser inédito, é muito assim, inusitado que foi essa questão de um ator disparar um tiro e matar uma pessoa num set de filmagem, né? É, evidentemente involuntário ali, mas é uma coisa assim que. É difícil de entender, as pessoas estão meio. Eu imagino que para um ator, especialmente como você, que, pô, que já fez papéis, né? No Tropa, em outros filmes, no Narcos, né? Essa coisa de tiro, de coisa muito presente, cara. Me fala um pouco a tua leitura quando aconteceu isso. O assim, que você. Que eu, eu não cheguei.
0: Eu não cheguei a ler as matérias assim, que saíram, então eu não sei exatamente. Eu, eu, eu soube da notícia, o que, o que eu sei é exatamente isso, que ele estava com a arma e que a arma estava carregada, ele atirou em direção à câmera, eu acho, matou a diretora de fotografia e atingiu o diretor. Uma, uma tragédia, assim, de, eu não sei nem o que dizer sobre isso, né, Paulo? Assim, é um negócio trágico. Todos os filmes que eu fiz em que eu tive que manusear armas, é, havia um cuidado muito grande por parte dos profissionais é, que lidavam com as armas, é, é, de sempre mostrar para você, olha aqui, olha está tá descarregado, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é a munição de festim. Sempre, sempre eu, 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 era o que era o que acontece, é o que acontece sempre comigo, por exemplo, foi o que sempre aconteceu no set de filmagem. Eu não entendo como uma coisa dessa pode ter acontecido. É um negócio de um, é uma tragédia, é um negócio. Eu, 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 eu não sei como é que vai ser a vida desse desse cara do Alec Baldwin daqui para frente, né?
1: Porque... Wagner, você falou agora há pouco, cara, da, do cuidado com o corpo, da meditação, da alimentação, né? Quer dizer, como se isso fosse quase que uma... Um certo sentido é, né? Andar pra trás, no sentido da sabedoria, né? Buscar uma sabedoria mais ancestral, mais antiga. Me fala especialmente da alimentação, cara. O que, que você tem, tem feito? O que, que você tem descoberto nesse departamento? Eu notei, não sei se eu estou enganado, que você está mais magro, né, cara? Eu, talvez esteja com a imagem ali da do Narcos, que você teve que engordar para fazer o personagem, mas me conta um pouquinho desse aspecto, que me interessa muito. É,
0: depois do o Narcos, foi um negócio que eu me, eu me estraguei muito, né? porque eu tinha que Escobar um cara gordo, então eu, eu tive que engordar, e eu, eu fiz isso de uma forma... Eu nunca fui um cara que cuidei muito da minha saúde, na, na verdade, eu nunca era, nunca, nunca tive muita essa preocupação, mas quando eu fiz o Narcos, foi terrível, porque eu comia, também não tive nenhuma orientação para fazer aquilo, então eu fui só comendo muito, comendo muita porcaria e tal, e aquilo me prejudicou muito, assim, minha, todas as minhas taxas sanguíneas, de, todos os meus exames, assim eu fiquei mal, tive um deslocamento de retina, que, que eu acho que está conectado também com a quantidade de, de, de açúcar, que eu não sei, eu não, eu não consigo desconectar o, o, que, o que aconteceu com o meu olho, com a forma que eu estava ali, física e tal. E, depois do Narcos, eu eu tive que tomar uma, uma atitude mais radical assim para reverter aquela situação. Então, fiquei um tempo muito grande sendo, não comendo carne, ficando vegano, que foi uma coisa muito boa, assim, me senti muito bem, mas não consegui sustentar isso por muito mais tempo. assim Eu, não, eu continuo sem comer carne vermelha, nem frango, mas eu como peixe, é, como ovo, nunca bebi muito leite. É, recentemente eu, eu procurei uma nutricionista para me ajudar a comer melhor As coisas normais assim nada de outro mundo assim é, sabe tem um... passei a ter mais cuidado assim com, com, com o que eu como assim não, não, não como muito nem como nem como açúcar e o seu organismo vai se adaptando assim com, com né? você para você vai dando para ele a informação e ele vai se acostumando. A gente, a gente
1: mencionou aqui já umas duas ou três vezes o Tropa, né, que evidentemente foi um trabalho meio de divisor de águas aí na tua carreira né, no cinema. E, na verdade, é um filme que, que tem uma importância capital para o cinema brasileiro. Né? Ele, ele fez um strike, assim... É, ele mexeu muito com a sociedade, né? Como é que a tua visão desse filme, cara, do seu personagem, do Capitão Nascimento... É, agora que passou, quanto tempo já do primeiro, do primeiro Tropa? Quanto tempo já passou? Ah, eu sou igual a você. Ah, acho que estamos falando aí de uns 15 anos, talvez, né? Dessa, dessa vez eu consigo dar um chute. Como é que é a tua análise em retrospectiva agora, cara, daquele personagem, daquele filme, assim, o que ele representou para o Brasil e para você?
0: Eu gosto muito dos filmes, Paulo. Eu acho que foram, que foram filmes importantes, assim, bem feitos. Uma coisa que eu aprendi com o Zé Padilha é que e que me influenciou quando eu, quando eu dirigi Marighella, é que um, o cinema político é, ele não, ele ele pode ser popular. sabe? E, e o, o Tropa é um filme que é bem feito, bem filmado, com linguagem é, muito político e extremamente popular. É, isso é uma coisa muito legal. Outra coisa, assim, é que quando, quando eu penso no Capitão Nascimento a coisa que eu mais escutava naquela época assim é, é, era que eu tinha humanizado um cara a esquerda me atacava muito na né, que eu tinha humanizado o fascista e, e tudo mais e eu acho que essa é a essência do trabalho do ator né você pegar qualquer personagem e fazer com que ele com que as pessoas se identifiquem com ele para que a partir dessa identificação as, as discussões aconteçam então eu acho que as discussões que geraram que aconteceram em torno do, do, do Tropa e das quais eu participei, porque eu fui a primeira pessoa que escreveu um. um, um eu escrevi um artigo para o Globo refutando a ideia de que o Tropa era um filme fascista. É, eu acho que tudo isso é muito saudável. Assim, é, 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 é parte do. Eu acho que arte. Eu sempre achei que arte e política são duas coisas que caminham muito juntas. Assim, porque tudo que tem a ver com pensamento crítico, com, com você olhar para você mesmo, você olhar para algo que possa fazer você ter uma reação emocional ou racional sobre o que você está vendo, tem a ver com política, tem a ver com transformação é, é, política. O que, eu, o que eu acho que é absurdo, é, e aí eu me refiro ao tempo que a gente vive hoje, é uma obra como Marighella, por exemplo, ser proibida, de, ser censurada. Não ser, não ser, não, não, não ser, não, você pode não gostar do filme, você pode detestar a ideia, do, do, do você pode repensar a ideia da luta armada, enfim, tudo. É, mas eu acho que, ao contrário do que aconteceu com o Tropa, é, hoje as discussões em torno do Marighella, do, do, do filme que eu fiz, são muito mais toscas, eu acho, e muito mais, é, 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 menos democráticas do que, do que na época do Tropa de Elite. Acho que a gente vive uma época muito tosca, né, Paulo? Assim, é, é, é... Marighella era um cara do tempo dele, Marighella era um homem dos anos 60, 70, em que a ideia da luta armada, da revolução, era, fazia parte da cultura. Né? A cultura do mundo girava em torno da, 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 do, de, um, de uma utopia, né? de, uma, de, de, uma, de um mundo que, que olhava para frente, que tinha acabado de ter a Revolução Cuba, que tinha, que, a Guerra do Vietnã. É, a cultura é, reproduzia a revolução, a ideia de revolução, de uma forma muito interessante. Né? Godard Jean-Luc Jean Godard era um cara que apoiava Marighella, Jean-Paul Jean Sartre publicava o, os textos dele é, é, na França. Então, Marighella era um homem do seu tempo. A luta armada, naquele anos 60, 70, era uma, era um, era uma coisa que fazia parte do contexto é, daquela época. As discussões sobre isso hoje dizem, tem menos a ver com, 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 com Marighella e com quem Marighella era do que com o tempo de hoje. Sabe, o tempo de hoje é que está fora do tempo é, 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 Bolsonaro é fora do tempo Bolsonaro está fora do seu tempo um filme, um filme ser censurado e não poder ter acontecido é fora do tempo é eu anacrônico. queria
1: saber, cara, falando em tempo e Mariguel é, quando que você começou a estudar a história dele, se interessar e querer fazer esse filme é, porque eu acho que interessante a gente estudar um pouquinho a linha do tempo, né? Esse, esse projeto ele é de antes do governo Bolsonaro, eu imagino, né? É, esse projeto
0: começa em 2013. Ah,
1: então, eu queria saber a, a, a gênese desse projeto, né? Como é que você se, é, teve contato primeiro pra, com essa história, com esse personagem, começou a se envolver e resolveu é, levar à frente um projeto que pô, levou anos para se produzir, agora encontrou essa gigantesca barreira né, aqui no Brasil. Como é que foi essa, essa linha do tempo? Aí?
0: É, essa, essa barreira na crônica a qual eu estava me referindo, que, que, que na época do Tropa não havia. Né? É, não havia. O Tropa foi um filme debatido, é, tentando responder mais aquela sua pergunta sobre como eu vejo o Tropa hoje. Um, um filme, Paulo, ele é um encontro do que um, do que um, um realizador, qualquer obra de arte ele é... é, é é a conjunção entre o que um realizador quer dizer, o que ele pensou, com o tempo em que aquela obra é apreciada, com a forma com que aquele público daquela época vê aquele, aquela, aquela obra. Tanto que muitos filmes são reavaliados, muitas obras de arte passam a ter outro valor 20, 30 anos depois, reavaliadas para o bem ou para o mal, para melhor ou para pior. Então, o encontro do Tropa de Elite com aquele público daquela época é um, era era aquele. As discussões sobre é fascista, é de direita, não é? Eu acho que eram muito bem-vindas. Eu tava ali de presente no debate e, 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 e firme, mas eu acho que aquilo ali é um exercício democrático. É, o caso do, do, do meu filme hoje, eu, de novo, é diferente, né? porque um filme é, é ter sofrido as represálias, é, os ataques, a, a, as calúnias, a, 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 a censura, as ameaças que o meu filme sofreu cara é, isso, é te, isso é fora do tempo isso é fora da, do tempo isso é fora do de, de qualquer é, ideia de, de, de democracia de viver num país democrático é, em 2021 né? então é um filme que foi difícil de captar a gente começou a captar dinheiro para o filme em 2000 logo depois do golpe contra Dilma, em 2016, já foi um dificílimo, porque já havia uma onda conservadora muito grande, embora a possibilidade de Bolsonaro ser presidente naquela época ainda era, as pessoas tratavam como uma certa piada e tal, tudo mas já havia um recrudescimento do discurso conservador nessa época, aqueles caras do MBL já nessa época botavam a minha cara num cartaz de chamando de ladrão da Lei Rouanet, já havia um discurso muito forte de criminalização dos artistas, da produção cultural, que é uma característica, historicamente, uma característica do fascismo. Do... Se você for estudar todos a história dos regimes fascistas, você vai ver que os primeiros a serem atacados são é o pensamento crítico, são os artistas, são a universidade, é o negacionismo com relação à ciência, é, 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 enfim Então, nessa época, já foi muito difícil a captação de, de recursos para o filme. Quando a gente filmou o final de 2017, já era governo Temer é, e também foi muito difícil. O filme, a gente sofreu ameaças, as pessoas diziam que iam no set quebrar tudo e bater na gente e tal. Quando lançamos o filme em 2019, a mesma coisa em Berlim. né O filme foi lançado em Berlim aplaudido de pé por 10 minutos. O filme teve uma carreira inacreditável no circuito internacional, sempre com muito sucesso. O Seu Jorge ganhou o prêmio em vários festivais, do, do, ganhou na Itália, ganhou na Índia. Enfim, estreamos é, em, em 19, aí teve todo um movimento de robôs e de gente indo para o site do, do IMDB para dar nota baixa no filme, um ataque coordenado é, contra, contra o, o filme, as pessoas que nunca tinham visto o filme atacar e quando a gente foi lançar um fi o filme em 2019, a Ancine inviabilizou a, a estreia do Marighella. E eu não tenho nenhum problema, nenhum que pudou em dizer que a gente foi vítima de censura, porque era uma época, justamente uma época em que a a a Bolsonaro já era presidente, né e, e ele diz, falava em filtragem na Ancine, falava em, em né, que filmes como Bruna Sufistinha, podiam existir. E não foi com Marighella, é editais LGBT começaram a ser cancelados. É um... esqueço, Paulo, esse é um, um, um governo de... que é um projeto de destruição, não só da cultura, né? mas um projeto de destruição de tudo que existia de bom no país. Assim, a gente vai demorar um tempo para reconstruir, é, se refazer do estrago causado por esse governo, que na minha opinião, hoje, é, é, em 2021 está é, muito mais interessante a estreia hoje também é interessante né? porque quando eu digo que a, o filme é uma conjunção do, 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 que eu, do que um realizador quer dizer com o momento que esse filme estreia, é, é interessante pensar que, que hoje é um momento em que a maioria, a grande maioria da população brasileira já se deu conta da tragédia que é esse governo ao contrário da época em que o filme estrearia, que era ali no início de de 2019.
1: Wagner, tem, um, entre outros aspectos muito legais desse trabalho, cara, tem a questão do. da tentativa de trazer o Mano Brown para o papel, né? Eu tava lendo isso, eu nem sabia, eu tava lendo isso agora pesquisando para a entrevista. No fim ele acabou participando da trilha, né? Pelo que eu vi, mas acabou que não, não, não casaram as agendas, alguma coisa assim, e, e, o, e o seu Jorge fez o papel brilhantemente. Mas como é que foi essa ideia, cara, de querer o Mano Brown? Que até onde eu sei tem pouquíssima ou nenhuma experiência como ator, né? É, não era uma ousadia muito grande, um risco muito grande. Era.
0: Por isso que era bom. O o, o, o toda a ideia de fazer esse filme é uma ideia arriscada, né? Meu primeiro filme, é logo meu primeiro filme é um filme gigante, histórico, de, de, de com cena de ação, com um milhão de personagens, com uma mistura de gêneros, com implicações históricas e tudo. Então Todo sentido havia que dentro de, de, dessa, dessa proposta o protagonista fosse Mano Brown. Não conheço ninguém mais Marighella hoje em dia do que, do que Brown. E, inclusive, eles, eles eram parecidos. Né? Bra Tanto Brown quanto Marighella são filhos de, de mulheres negras e, e homens brancos. Então, a gente chegou a trabalhar um tempo com Brown, é, que é um cara por quem tenho admiração enorme, assim acho um dos, dos, dos grandes artistas brasileiros assim, da nossa época, e mas era uma época que os Racionais estavam fazendo muito show, eu precisava de, de, de um ator muito disponível para protagonizar esse filme, é, e eles estavam fazendo shows quase todos os dias, ficou muito difícil para o Brown conciliar as agendas a gente tentou até o fim. E se ele tivesse feito filme, se ele tivesse tido tempo de preparação, ele teria feito muito bem. Teria sido um... porque ele é um cara muito talentoso, mas não deu. E aí, e aí, a gente veio com o seu Jorge, que, que é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço.
1: O Wagner, antes de falar, eu vou querer te ouvir um pouquinho sobre o seu Jorge, mas eu tava revendo esses dias o Carandiru. E você tá lá, moleque, né? Você e uma legião, o Lázaro, que é seu amigo de, desde sempre, né? E vários outros atores, todo mundo jovenzinho ali, mó barato rever o Carandiru, que é uma obra importantíssima, né? E você fez brilhantemente lá, mas... É, é, com toda essa história de, de, de ator já longa, né? Apesar de você ser jovem aí, 45, mas assim, uma trajetória já longa, né? De ator... Você entra para dirigir um filme na faixa roxa, na faixa branca, na faixa azul? Em que, em, como é que você se sentiu a hora que abriu o set ali e falou, agora é com você?
0: Em um faixa branca valente. <risos> Sem medo. Eu estava também trabalhando ali com muita gente que eu, que eu conhecia, sabe? Assim, eu, eu, a minha equipe era... Tive tipo, a melhor equipe de cinema que um primeiro diretor poderia ter, gente que, eu conheço, que já tinha trabalhado comigo em outros filmes como ator é, e que queria contar aquela história, queria que aquele filme acontecesse, queria que aquela história, um filme sobre Marighella, mesmo diante de todos os problemas e ameaças e, e desafios, que aquele filme acontecesse. Havia uma, uma eletricidade muito forte no set de filmagem o um tempo inteiro, por conta das circunstâncias mesmo que a gente estava vivendo e, e, e porque... É, é, eu acho que tinha uma vontade de todo mundo assim, de que tinha um carinho muito grande, o, o Paulo eu, eu assim eu acho que em último, eu só faço o filme sobre amor, Marighella é um filme sobre amor, sabe, é sobre é um filme sobre pessoas que, que amam, é, é, eu, só, eu só consigo fazer qualquer coisa assim e, e essa energia estava ali no, no, no meu set o tempo inteiro sabe, com os atores com, com, com a equipe nós fomos 25 pessoas ao Festival de Berlim, Eu nunca vi isso na vida, Nenhum, nunca foi um festival de cinema com, 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 uma, com uma equipe com mais de três, quatro pessoas. E agora, quando a gente for lançar o filme aqui, você vai ver, todo mundo vai estar lá, porque a gente fez um negócio que a gente sabe que foi muito potente para todos nós, e a gente fez também uma obra que a gente sabe... Que, que, que é importante para o momento do Brasil, para essa discussão a qual você se refere, essa discussão que, que tentou se interditar, é, é, sabe esse debate que o filme pode gerar, nós temos consciência que, nesse momento do, do pelo qual o país passa, ela, ela é importante. Então, foi, eu me senti muito confortável, cara, no set, assim como diretor, sabe? Porque estava cercado de gente de, de, com tesão e as coisas que eu não sabia eles me ajudavam sabe me, é, me, 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 me tiveram muita generosidade
1: Wagner e o, e o seu Jorge não né? me lembra assim como não lembrar né, do Zé Galinha né do lado do Cidade de Deus né aquele brilhantemente já tem muitos anos quer dizer um cara que já com uma experiência inclusive de filmes nos Estados Unidos importantes e com diretores estrangeiros e tal Uh, mas num projeto pô, bem diferente né e com, com você ali dirigindo vocês já se conheciam já eram amigos como é que foi? já
0: porque quando eu,
1: eu conheci Jorge quando
0: ele, ele Jorge fez o tropa 2 né acho que foi ali que eu conheci ele ele está no começo do tropa de Elite 2 a gente se conheceu ali eu tive com ele algumas vezes assim como amigo a gente se encontrou algumas vezes na vida e, e eu, eu acho mesmo eu acho que seu Jorge o é... Seu Jorge é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço na vida. assim. É um cara que, onde ele bota a mão dele, é... ele é abençoado com um talento muito grande assim. Né? para tudo que ele faz. Não foi fácil para ele, porque ele chegou aos 45 do segundo tempo, substituindo o Brown, que já era uma referência muito grande para os outros atores que faziam os guerrilheiros no filme. o Ganhou um prêmio na Itália, ganhou outro prêmio na Índia de melhor ator. É, eu sei que foi difícil, foi duro para ele, porque é, ele chegou depois e eu, eu exigi muito dele como diretor. Mas eu tive muito prazer em trabalhar com o seu Jorge. É, é um grande amigo e um, e um talento incrível.
1: Como é, como é que vocês fizeram, se é que conseguiram, cara, para driblar essas barreiras de censura e de impedimento político, né, ideológico, de proibir uma obra de arte, né, uma obra artística? É, ao mesmo tempo, você tem hoje mecanismos né, digitais e tal para conseguir fazer as pessoas terem acesso. as pessoas conseguiram ver o Marighella? O Marighella foi
0: assim o, a minha luta com o Marighella é lançar o Marighella nos cinemas brasileiros, nas salas de cinema. Marighella é um filme para ser visto no cinema. É, essa coisa a gente vive esse momento do stream, do, dos streamers e tudo e, e... Tem, há filmes que eu não me importo de assistir em casa, na televisão, que não tem problema, mas há outros que são feitos para o cinema. Marighella é um filme feito para, para a sala escura do cinema. É, esse é um ponto. O outro ponto é que não, tenta, as tentativas que, que houve de interdição do filme, de censura, fizeram recrudeceram em mim assim a, a, a vontade assim eu não eu não eu não eu não vou capitular o meu filme vai estrear na sala de cinema então essa era uma virou uma, uma questão pessoal também em mim assim, o meu filme vai estrear como qualquer outro filme na sala de cinema a gente foi surpreendido também com o negócio da pandemia então quando a gente resolveu que ia estrear o filme que ia abrir mão do dinheiro do fundo setorial a qual tínhamos direito e íamos estrear o filme de, de qualquer forma chegou a pandemia então e aí a gente realmente teve que, que, que adiar mais uma vez a, a, a estreia. Hoje, com a, com a vacinação mais adiantada, finalmente, né, aqui no Brasil, acho que já é mais seguro a gente poder, agora em novembro, estrear. Dia 4 de novembro, data de aniversário da morte de Marighella, estrear o filme.
1: Tem um, um outro assunto mudando um pouco de campo, aí mas ainda falando sobre atores talentosos, né? É, muita gente sabe da história daquele grupo de vocês lá na, na Bahia, né? De, do qual faziam parte o, o Lázaro, o Vladimir, né? E outras pessoas que depois se tornaram grandes figuras aí, de atores e tudo. Agora, a gente sabe também, cara, que a vida vai levando cada um para um lado, né? E, e é natural, enfim, tem muitos amigos que você às vezes guarda no coração e tal, mas não cruza mais, não dá tempo. Vocês mantêm, cara, assim, aquele vínculo de irmandade ali, ou não dá mais totalmente,
0: tempo? Totalmente, totalmente. Somos totalmente irmãos para o resto da vida. A gente tem um grupo de WhatsApp que é ativado diariamente <risos> com uma quantidade muito grande de besteira, outra quantidade grande de afeto, outra quantidade grande de, de assuntos relevantes. É, vamos passar o final de ano juntos, esse ano. Assim, Vlad e, e Lázaro são, são meus irmãos, né? Nós três temos apartamento no mesmo prédio em Salvador. É, assim, a gente tá Nossos filhos são amigos, são nossos filhos são, são todos sobrinhos um, do, um dos outros e tal. É uma amizade, é, embora eu, eu, a gente não esteja se vendo toda hora, porque cada um está no lugar. A gente é muito, muito, muito próximo. É, Para nós é é bonito, cara. Eu, te, eu gosto muito disso, assim, de ser cronista da vida dos meus amigos, assim, serve de acompanhar. Embora isso que você falou seja verdade, há amigos que você, com o passar do tempo, seguem no seu coração, mas que você perde ali aquele, aquela, aquela referência. Mas eu, eu, eu tenho muito orgulho da minha amizade com o Lázaro, com Vlad, com Marcelo Flores, com esse baiano que saímos ali junto da Bahia, né? Vivemos um bocado de coisas juntos e seguimos opinando na vida, nas vidas uns dos outros e nos ajudando, sabe? Assistindo as coisas que os outros que um faz e sempre sempre conectados. Lá vai lançar o filme dele agora em novembro.
1: Falando falando que, dele, Wagner, que aliás, é foi gentilíssimo, aceitando o nosso convite para apresentar o trip Transformadores, que esse ano não podia acontecer no palco. Né? Então, aconteceu na televisão. A gente fez uma série de cinco programas de televisão com o Lázaro como MC. Né? E, na época... É... Bom, ele, como sempre, foi genial. e Todo mundo adorou trabalhar com ele. Ele brilhou lá. Mas, na época, cara, a gente teve que pedir umas autorizações. E, felizmente, a Globo autorizou, cedeu e tudo mais, deu tudo certo. Né? Mas, logo depois, foi anunciada a saída dele da Globo né? e, e ele foi para esse caminho aí da, do, de uma autonomia maior, que né? está acontecendo com muitos uh, atores e atrizes né? e, e profissionais, alguns voluntariamente, outros não. Né? A Globo te, apresentou agora, agora, na verdade, foi divulgado o balanço da Globo, ela teve um resultado financeiro complicado, é, que já se repete há alguns semestres, né? esses números são, são divulgados. Enfim, é um novo momento do mundo, né? uma nova, nova configuração. Nesse momento, acho que até está passando né? uma reprise de uma novela que você faz, né? a ah, Globo, que é, que é genial, com a Camila Pitanga, aquela história. Mas assim, meu ponto aqui é o seguinte, cara, como é que tem sido, para você, acho que foi um grande sucesso né? essa ideia de de ter mais autonomia, de poder fazer os projetos. O Narcos é um, é um dos trabalhos mais incríveis, assim, de um ator brasileiro nos últimos tempos, sem dúvida, né? O Sérgio também. Mas conta aí um pouquinho dessa vida de autônomo, né? De, de não ter talvez uma segurança que uma empresa te dá, por outro lado você ter um canvas, né? Uma tela em branco para poder pintar. Me fala um pouquinho disso. Essa
0: sempre foi uma opção na minha vida, Paulo, assim. Eu, eu, nunca, eu nunca me senti confortável com a possibilidade de alguém estar me pagando mensalmente um dinheiro e, e aí eu, eu, eu ao mesmo tempo, eu estar recusando o trabalho. Ah, não quero fazer isso. Você está recebendo, você tem que fazer, eu acho. então Eu, eu nunca quis estar na situação em que, eu, em que eu não quisesse fazer uma coisa e, e fosse obrigado a fazer, porque alguém estava me, me, me pagando por isso. Minha opção sempre foi por aí, assim, de, de poder fazer o que eu quisesse, embora, claro, assim, aí toda a escolha pressupõe uma perda, né? Eu nunca tive essa estabilidade financeira de, de contar com aquele dinheiro todo mês, mas, ao mesmo tempo, também nunca tive muita ambição de, de, de ter muita grana e tudo, então, faço faço só as coisas que, que, eu, que eu, eu entendi muito cedo que Sempre que eu, logo no começo da minha vida, se assim, quando eu fazia uma coisa que eu não queria muito fazer, eu era profundamente infeliz. Então eu, eu, eu optei por, por a minha felicidade. Para algumas pessoas isso não não, não não é tão grave assim, né? Ah, vamos lá, tá, paguei, vou lá e faço e tá. Eu só faço coisas que realmente estou profundamente comprometido com com elas. E hoje é uma realidade, né? Muito grande assim, né? Hoje em dia, bom os streamings estão todos aí, então os atores estão tendo mais opções para poder é, trabalhar em diversos outros é, canais, né, veículos e tal. Embora esses, o, o, as empresas de streaming estejam contratando também né, por, por, por tempos longos também. Cara, agora,
1: por... eu me lembrei de duas conversas, uma mais recente, outra mais antiga, com o próprio José Padilha, né, que, você, que dirigiu lá no Tropa, e agora mais recente, cara, com, com o Felipe Neto, youtuber, né? e Que ficou muito conhecido e tal. E, e de um tempo para cá tem se posicionado com muita veemência politicamente e tal. Inclusive a gente fez uma homenagem a ele no Trip Transformadores desse ano. Ele foi um dos homenageados pela coragem e, e a forma como ele vem se posicionando. É, tanto o Padilha quanto o, o Felipe contaram pra gente... É, situações de ameaça, de, de violência, de né? O Padilha contou daquele assalto, aquela coisa meio esquisita que aconteceu na produtora, né? Uma, uma, meio que um atentado e que, segundo ele, foi o motivo principal para ter ido morar nos Estados Unidos naquela altura. E o Felipe, cara, contou que está tendo, teve que montar um esquema de segurança, de andar com gente armada em volta e tal, tá, uma coisa que pô, um, né? Um cara que, enfim, é, 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 é no mínimo Desconfortável para dizer o mínimo, né? Então, nós estamos vivendo num país, cara, que é, onde essas coisas estão acontecendo. Essa semana é, fizeram um ato de vandalismo lá na redação da, da revista Isto É por conta de uma capa lá com o Bolsonaro com uma coisa de Hitler, e, e aí foram lá e fizeram uma, uma, um vandalismo. Enfim, essas coisas estão acontecendo para todo lado, né? Você falou da Marielle e tal. É... Você, cara, assim, é um dos, talvez seja um dos artistas que mais é, clara e veementemente tem se posicionado contra esse governo, né? Não, não são poucos, felizmente, mas talvez você seja um dos mais veementes e que há mais tempo vem fazendo isso com muita potência. Como é que é, cara, esse lado aí de tá estar tá sendo uma voz ativa, cara, no momento do país em que a gente retrocedeu demais? e a violência está muito presente, né? Cara, que, como é que você pensa sobre isso?
0: Claro que no mundo inteiro a assim, própria invasão do Capitólio, com aquelas milícias armadas ali, tudo, foi uma coisa né, representativa de, enfim, de, tem, tem, das bolhas de, 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 de rede social, de enfim, da, das fake news. Da, né, de, de, da polarização de gente da gente que está nós mesmos também progressistas que vivemos dentro de um, do, do nosso mundo nos comunicamos pouco Tem isso tudo no caso do Brasil especificamente é, a eleição do, a eleição de, de Jair Bolsonaro se por um lado ela é trágica é, por outro ela é pedagógica porque Bolsonaro não é um alienígena que veio de Marte. Bolsonaro é um personagem profundamente conectado com os, o que há de pior na história do Brasil. E a nossa história, a história, da, a história do nosso país, é uma história de racismo, de, é uma história violenta, é uma história de golpista, é uma história elitista, é uma história misógina. É uma história é, assim: Bolsonaro, depois da, 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 do, fim, do fim da ditadura, o que nós mais queríamos, nós brasileiros, como povo, era deixar aquilo, aquilo ali para trás e começar a olhar para frente. Tanto que a Constituição de 88 é uma Constituição absolutamente progressista. É, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o primeiro ano do governo, do governo Dilma, eram governos que nos deram a, 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 a sensação, uma certa segurança. Num, num, num Brasil democrático e progressista que também somos também somos isso no um Brasil democrático e progressista é, é, que nos fez camuflar esse esgoto subterrâneo do qual do qual Bolsonaro emerge e o fato dele desse personagem ter emergido do esgoto da história do Brasil do que há de pior na nossa história e que a maioria dos brasileiros num determinado momento da nossa história tenha dito, esse é o cara que nós queremos que nos represente, que quando o mundo olhe para o Brasil, que o mundo olhe para esse homem veja o que o Brasil é, é muito significativo, é muito pedagógico para nós todos, para que enfrentemos esse Brasil aí que existe, que enfrentemos esse Brasil de frente. Eu acho que hoje, nesse momento que a gente está vivendo agora, já no já um ano das eleições, ficou muito claro já para a maioria da população brasileira, é, para todo, para, para, assim, com exceção do, sei lá, desses 20% dos cara dessa do pessoal que foi do 7 de setembro, pedir a volta da ditadura, e o, e o fim do e, a, e o fim do Senado e do do, do do Supremo, ficou claro para a maioria da população brasileira que não é isso o Brasil, que o Brasil não é isso que não é esse o Brasil que a gente quer daqui para frente. Se nada de terrível acontecer, ele vai ser derrotado nas eleições em 2022, seja por Lula, seja pela terceira via, porque eu não, eu não tenho dúvida de que esse Brasil progressista, no sentido de que esse Brasil, ante tudo isso que Bolsonaro representa, é o Brasil majoritário. Sabe? Então, é, é, essas ameaças que você fala do Felipe Neto, essa invasão aí essa, esses atos de violência contra os jornalistas, né, é, que não só isso que você, eu não, nem sabia isso da, da, da revista à época, né, mas a, os ataques ao jornalismo, à cultura, ao meio ambiente, ao senado, esses ataques à democracia, eles são eles vão passar, é, é Paulo, porque é, é... É, é, é como eu digo, foi, é, a eleição, a presença de Bolsonaro no poder, se, se, se por um lado é trágica, por outro lado é pedagógica e importante. Importante para que nos defrontemos com quem também somos, com a parte da história nossa que também é, faz do Brasil ser o que o Brasil é. Não é o Brasil que queremos ser daqui para daqui por diante, mas é parte da nossa da nossa, da nossa nossa formação. O último, último país ocidental abolir a escravidão, sabe é, o é o, o Brasil também é isso sabe patrimonialista oligárquico é,
1: é, é muito interessante essa tua visão cara do bolsonaro enquanto, enquanto espelho né mostrando para gente uma parte do nosso rosto aí que agora olha só cara a gente tava falando aqui meio ampassando né do jornalismo você agora falou e pouca gente sabe que você é jornalista né que você estudou jornalismo e chegou a exercer né chegou a fazer o jornalismo. É, o pessoal brinca daquele programa de, de sociedade lá que você participava, fazia entrevistas num programa meio de, da sociedade baiana e não sei o quê, mas, assim, você tem uma formação de jornalista e o um interesse pelo jornalismo, né? E outra coisa que mudou muito, cara, nesses últimos 11 anos do nosso último papo é, foi o jornalismo, né, cara? Assim, de uma certa forma, o jornalismo tradicional sofreu inúmeros ataques, não só ataques do tipo que a gente está falando, de violência, de... Pois, mas, assim, ataques das novas mídias, né? da, da pulverização do, da, da capacidade de emitir conteúdo, de produzir conteúdo né? das redes sociais e tudo isso. E, e isso desmontou boa parte das, das estruturas que faziam jornalismo com qualidade. Ainda restam, felizmente, algumas, né? mas cada vez com mais dificuldades. Assim. É, e, a, e a história da fake news é uma grande ferramenta né? para se produzir essa... essa essa revolução negativa que a gente está vendo acontecer nessa né? volta da da, da da violência, da tensão, do medo, da ditadura, da, da do terror. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, a tua análise sobre a importância do jornalismo que resiste e ao mesmo tempo as ameaças, né, que essa profissão, essa atividade vem é, é, se defrontando aí, vem com é, convivendo com ela e tentando resistir. É. O, né? o jornalismo
0: é um pilar da democracia. Você pode ter, é, assim como assim como o Supremo, assim como o Congresso, é, é, você, eu tenho questões com todos. Eu tenho questões com com, 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 com os grandes veículos de, 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 de jornalismo brasileiro, por exemplo. Todos eles apoiaram o um golpe de 64, todos eles continuam com uma, uma, uma postura é, é, enfim, que não é o jeito em seus editoriais, não é a maneira com que eu vejo o, o, o Brasil nem o um, mundo. Né? São posições com as quais eu tenho profunda discordância. No entanto, e essas instituições e, 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 outros, e os jornalistas, e os jornais outros, menores e tudo mais, são pilares da democracia. O jornalismo livre e o jornalismo independente não é à toa que os ataques do fascismo. O que, que é isso? O que o que é que Bolsonaro faz? Trump e Bolsonaro fazem dia sim, dia não. Atacar jornalistas. E esses ataques são perigosos, porque eles insuflam ali sua massa de fanáticos a praticar, inclusive, atos de violência contra, contra jornalistas. Né? Eu acho o jornalismo uma profissão... Assim, os jornalistas de verdade, os jornalistas que que preocupados com a notícia, com o fato e, e, e por que não dizer, acho que em última instância o jornalismo é um instrumento de justiça social é, é, também, sabe? É, e, e eu tenho profunda admiração por esses é, jornalistas verdadeiros que inclusive mesmo tendo, tendo trabalhando para grandes grandes empresas, grandes conglomerados de comunicação que são comprometidos com capital e tudo mais, que mesmo assim exercem sua profissão com dignidade e com, e com e com autonomia profunda admiração cara eu acabei de fazer um, uma série é, é, chamada para Apple TV Plus chamada The Shining Girls em que eu faço um jornalista meu personagem é um jornalista e eu gostei demais de fazer isso porque eu, eu também eu, eu amo filmes sobre jornalismo Todos os Homens do Presidente assim Spotlight são filmes que dignificam a profissão do jornalista que mostram aquele cara que vai atrás da notícia é, a, a qualquer custo. E, hoje em dia, como você falou, com as pessoas se informando de forma absolutamente perigosamente superficial, através do WhatsApp, das redes sociais, das bolhas de fake news, o jornalismo se torna ainda mais importante. Né? A checagem de fatos, é, enfim, todos os, o, o, né? a proteção das fontes, tudo que faz o bom jornalismo ser, é, autonomia, ser o que é, se torna ainda mais... É, 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 é fundamental. Sempre que eu vejo um, 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 um proto-ditador como o Bolsonaro, o Trump, atacando qualquer tipo de, 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 de instituição, eu começo a ver a importância que essa, que essa instituição tem. Né? Eu começo a ver por que ele está atacando, quer dizer que ela incomoda. Né? Nós, artistas, as universidades, o jornalismo... Uh, os, institu uh, né? os institutos que, 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 que regulam as questões do meio, meio, do meio ambiente, os as, as, as organizações de direitos um jornalismo
1: que, que acaba de ser agraciado com o prêmio Nobel da Paz, né? Um negócio realmente notável, né? Cara, um privilégio enorme falar com você e, mas assim, vamos terminar aqui. Eu quero te liberar também para as suas coisas, mas é o seguinte, cara, eu, eu para preparar essa entrevista assisti algumas coisas, dei uma lida na, 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 tua, na tua história mais recente e tal, e acabei caindo numa coisa maravilhosa, cara, que na época não tive o prazer de ver, fui ver agora, que a sua entrevista é, no programa Provocações, né, do, ah, do, do, Abu. do Abu, né, e que era muito difícil, né, cara, era, era difícil, a gente via que a pessoa entrevistada ficava meio intimidada, aquela cara dele, aquela orelha dele, aquele nariz dele, e, e você estava bem jovem ali, estava encarando, e foi muito legal o programa e eu tenho copiado o Abu aqui volta e meia, porque eu acho genial, assim, o jeito que ele entrevistava e tal, então eu vou tentar de novo, cara, su é, copiar é, é, tomar posse da... vai, vai baixar o Abu aqui, cara eu vou tentar fazer aquela pergunta dele clássica, cara. que é assim Wagner Moura o que é a
0: vida. Exatamente, eu me lembro desse dia. Esse dia foi um dia doido, porque eu gravei no mesmo dia o Roda Viva e o abu Wagner Moura, o que é, qual o sentido da vida? Não lembro o que, é que eu respondi, o que, é que eu falei, não lembro. Cara,
1: agora eu não lembro também, mas eu queria atualizar a pergunta, bicho, hoje aos 45, o que é a vida? Eu adoro essa pausa que ele faz assim, o que é a vida?
0: Eu acho e pensando aqui nos nossos filhos e no que eu digo a eles, que eu digo coisas para os meus filhos que às vezes eu mesmo preciso trazer para mim. Eu acho que a vida é você estar em profunda conexão consigo próprio para que a partir daí você possa se conectar com as outras pessoas de forma verdadeira, honesta. É... E, e, essas, e, essas, e talvez essas conexões sejam... O que faz a vida ser. Né, a vida, o que, que, que dá um sentido à vida. São conexões. E hoje, no momento que a gente vive esse, esse, essa fase de polarização, de, 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 de diferenças, eu sinto muita falta de estar, de inclusive, como um ser humano, de poder estar mais aberto a essas conexões. Eu queria estar. Eu, eu, eu vi uma entrevista do, do, do. Falando de novo do nosso querido Mano Brown. Eu vi uma entrevista muito boa do Mano Brown com o Fernando Holiday. Aquela entrevista me aproximou daquele do Fernando Holiday de uma forma que eu achei muito positiva, sabe? Que, que eu não, com uma conexão que eu não me permito ter ainda com muitas pessoas, assim, sabe? É, Então é, eu, eu eu acho que é isso. A gente tem que estar mais conectado com a gente mesmo. E a partir do momento que a gente se conecta com a gente mesmo, talvez a gente consiga entrar num estado de paz. Que faça com que a gente se conecte melhor com os outros. E aí talvez esteja o sentido da, da, da vida aos 45. Ô,
1: Wagner, espero que seja os 45 do primeiro tempo, cara. Que, Porra, você, que, você, que você nos brinde com o seu talento por muito tempo. Eu preciso até tomar cuidado aqui, bicho, porque dependendo das pessoas que vêm aqui, é um privilégio tão grande que eu viro assim, meio tiete, às vezes até demais. Mas, cara, eu vou, eu vou, eu não vou me, me limitar aqui a dizer. O, o tamanho da admiração que a gente tem pelo seu trabalho e mais do que isso, pela sua forma de se colocar no mundo. Então, obrigado, cara, pela... Privilégia. Obrigado, meu irmão. Você
0: sabe, Paulo, que eu, eu já te falei isso também, isso que eu também gosto muito de você. A gente se vê pouco, se falou poucas vezes, mas eu, eu escuto é, o seu podcast, eu, eu, eu vi uma entrevista muito boa do MC da com você, tem um tempo. É, é, eu, eu gosto de você, eu gosto muito da Trip, assim, é uma revista que fez muito minha cabeça uma época, assim. É, já né fiz matérias com vocês lá e tudo é, enfim brother massa massa falar com você sempre você é o você é esse Brasil que a gente quer ver né você esse, esse Brasil que a gente quer ver é esse assim seu do que você faz como comunicador
1: ouvindo como... de você muito muito legal é eu vou fazer tudo que eu puder para a gente não demorar 11 anos para se encontrar de novo. Depender de é. mim, isso não acontecerá. Isso vai ser muito mais, mais rápido. E olha, é, de novo Mesmo assim... que nossas cabeças sejam
0: apenas cinco, né?
1: <risos> exato, exato. É, parabéns por tudo, cara. Suas, suas obras todas, Mariguel. O Sérgio foi um belíssimo filme também, né, cara? E além do filme ser bacana pra caramba como filme, é uma história que precisava ser contada desse jeito, né? De um brasileiro que as pessoas não conheciam, basicamente, né? Poucas pessoas conheciam na grandeza que ele teve, né, então é, são trabalhos que extrapolam em muito o cinema, a televisão, né, são obras que têm um significado maior, eu acho que você tá, não por acaso, né, cara, está num lugar tão especial como artista, com tão pouca idade, né, então parabéns por tudo isso e mais do que parabéns, obrigado pela, pela construção, né, cara, uma construção tão refinada e tão, e tão importante, né. Wagner, um super abraço, obrigado mais uma vez. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: Trip FM